0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo. Y, bueno, antes, que, antes de nada, de empezar con este episodio, bueno, este quisiera comentar que he, he estado muy, muy enfermo. De hecho, creo que si me notas la voz, estoy eh, todavía un poco con... con <coughs> la verdad es que he llevado casi 15 días que no, no podía ni hablar estaba bastante este bastante mal eh, no podía ni con mi alma y bueno ya más o menos ya estoy casi, casi saliendo de este de la enfermedad de, 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 de esta tenía una gripe este por eso si me escuchas la voz un poco estipado bueno eh, una una disculpa pero estoy ya saliendo no saliendo de esto y bueno la verdad es que no podía Quería grabar los episodios pero no podía este, Así que bueno, ya estoy aquí de regreso ¿no? Y la verdad que tuve que parar muchos de, 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 de los proyectos que tengo este, Dejarlos un poco de lado porque la verdad que dediqué mucho a descansar estos días E, e intentar recuperarme este, <ríe> y, y bueno, pues ya, ya, ya estoy aquí, estoy de nuevo Espero ya no estar tan ausente, ¿no? Este, sí que, pues, bueno, una disculpa. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ya. Y bueno, eh, este, eh, ahora sí, con este, vamos a comenzar con este tema bastante interesante, que es como una especie de reflexión de lo que eh, a mí me, me suele pasar o me ha pasado con, con mis clientes, que creo que te pueden ser de mucha utilidad. Y son tres cosas que debes de saber de tu proyecto antes de presentarlo a tu cliente, ¿por qué?, bueno, es porque este, eh, muchas de las veces el muy ingenuo Joao, cuando tenía el, su proyecto listo, pues iba corriendo con el cliente, este cual Arquimedes, eh, corriendo hacia el rey, diciendo, eureka, eureka, tengo mi proyecto terminado, y, pues, eh, la verdad que no estaba, no estaba preparado para presentar el proyecto, ¿no? Y me agarraban mucho en curva con algunas preguntas que denotaba que, eh, este, pues, simplemente me había enfocado en la parte del diseño, ¿no? Y ese es uno de los pocos, eh, o uno de los mmm, quizá errores, se le puede decir, de, bueno, estamos haciendo un proyecto tanto como arquitecto o como interiorista, este y ciertamente estamos hablando de crear un diseño, ¿no? Un diseño nuevo, un diseño de un proyecto, pues estamos hablando de diseño, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que nos atañe? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Pues crear ese diseño, ¿no? Pero realmente un proyecto no habla solamente de diseño. Un proyecto no es solo la parte del diseño. Yo creo y en mi experiencia que la parte del diseño es como el 40, 50% de lo, del trabajo que tenemos que hacer a la hora de, 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 pues de preparar el proyecto para entregarlo o mostrarlo al cliente. Así que eh, no significa que estas tres cosas sean todas las que tengas que saber antes de hablar con tu cliente, sino que son las más, 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 más importantes, al menos las que más me pasaban a mí. Y este, cuando me pasó la primera vez, dije, ok. Cuando me pasó la segunda vez, dije, oh, ok. <risa> y, y una tercera y después me di cuenta. Creo que esta pregunta ya la debo de saber antes de ir con el cliente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Es eso, que estamos con el proyecto, eh, este, a veces no, no dormimos, hacemos eh, dibujos, bosquejos, renders, maquetas, buscando cuál es la mejor alternativa, ¿no? la, la, la mejor opción que que solucione las necesidades del cliente, que solucione este, las patologías del proyecto, que integre nuestras ideas de diseño, que integre, integre los colores, los materiales, las ideas, los, el mobiliario, los, las texturas, las visuales. Queremos que, 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 que el proyecto es integrarlo a eso, ¿no? Y, y muchas veces ya tenemos como el proyecto conceptual, los dibujos, los croquis, este, y después un poco como que lo... lo lo pasamos a una, a, a, a una parte técnica, ¿no? Es decir, a los planos, a los renders, donde vamos como mejorando el lenguaje, ¿no? Vamos especial, especializando el lenguaje del diseño que acabamos de terminar y cuando terminamos el plano, eh, llamamos inmediatamente, o es más, casi estamos terminando el plano y le, le decimos al cliente, ya tengo tu proyecto, Listo, mañana nos vemos y, y a veces hacemos con ojitos de chin chin. De ya quiero cobrar de cachín, ¿no? Ya quiero cobrar y muy ingenuamente pues pensamos que el día siguiente vamos a estar cobrando el proyecto este y no realmente no ocurre, no ocurre así no, ¿por qué? Porque evidentemente quizá vais a entrar ahora en una segunda etapa de eh, modificación o de efectuar algunos cambios, algunas adecuaciones, algunas cosas que te pudiste haber dejado en el camino, este y que no este que que cuando las que no las incorporaste al proyecto y que cuando las presentas pues se te olvidaron simplemente, ¿no? Pero una vez que estás ahí ya con el cliente, que que te lo digo, a mí, a mí me había pasado me pasó algunas veces, estando ya con el cliente mostrándole el proyecto, tú crees que es, es de entrada crees que es genial, que es el, el mejor proyecto que pudiste haber hecho en ese momento y se lo estás expresando, a tu, se lo estás enseñando a tu cliente con esa idea de, de wow, este es el mejor trabajo que he hecho hasta ahora y quizá al cliente le está gustando, independientemente de, de si, si, si estás haciendo match con, con, con tu cliente en el momento de estarle presentando el proyecto, este, independientemente de eso, independientemente de que estamos hablando del diseño que terminas, presentas y le gustó digamos que hasta ahí, o no le gustó, independientemente de si le gustó o no eh, después comienzan algunas preguntas, algunas dudas sobre todo dudas que al cliente le van a quedar después de que tú le presentas el proyecto y más si le gustó y más si fuiste atrevido o atrevida este, y presentaste algunas ideas diferentes, novedosas, este. extravagantes, y al cliente le gustan, en ese, en ese preciso momento comienzan estas preguntas de examen que uno debe estar preparado a la hora de estar frente a tu cliente. ¿no? O ya sea que estés en. en una eh, puede ser que estés eh, proyectando con una imagen. Este en, en el escritorio, con un iPad, como sea que hayas presentado. Y que estés con el cliente, con la esposa, con el socio, con, con la mesa directiva, como sea, con el presidente. Este, vienen estas preguntas. Así que vamos con esta primera de las cosas que debes de saber antes de presentarle eh, tu, tu, el proyecto a tu cliente. ¿no? Es decir, antes de llegar a esa cita, ya debes de saberlo. Y la primera, la más, la más, la más repetida de todas las preguntas es. Muy bien. ¿Y cuánto me va a costar esto? ¡Uy! Un gancho al hígado, ¿no? Por parte de tu cliente. ¡Uf! ¡Uy! Oh, me dolió, ¿no? Y sí, realmente es... Y, y te lo digo, más si le está gustando. Más si fuiste atrevida, atrevida con una, una propuesta eh, un poco radical. Es como, wow Me gusta. ¿Cuánto va a costar esto, Joao? Este, ¿Cuánto nos va a costar? Y si... Y, y aquí viene como una este como lo dice Vial Engels, ¿no? Este una sola idea puede venir como una rama de árbol de eh, ramificarse en muchas opciones, ¿no? Eh, justamente con esta pregunta vienen muchas de las opciones. Una puede, puede ser que quizá tú ya tengas en mente cuál es el presupuesto que tiene tu cliente. ¿No? ¿Por qué? Porque es una de las preguntas que debes, a veces, o creo yo, es, este, es obligada, que debes incluir en ese primer cuestionario, en esa primera cita con tu cliente, es de cuán, con cuánto presupuesto cuentas para hacer esta propuesta, ¿no? Y esa es una de las ramificaciones de esta, de esta, ramo, de esta rama del árbol. ¿Por qué? Porque puede ser que si el cliente te está eh, solicitando un proyecto, ahí sí tú le puedes decir, bueno, y con cuánto presupuesto cuentas, ¿no? A veces no te quieren decir, porque eso es un secreto de estado, pareciera, ¿no? este Pareciera que si te lo dicen ya los vas a poner en jaque mate y, este, y ya no les vas a cobrar más barato de lo que te están diciendo. Pero indistintamente de eso, sí es, eh, debería ser una respuesta muy sencilla, de cuánto presupuesto tienes y que te digan eh, tenemos tanto perfecto deja ajustarme a esto no entonces si tú ya sabes de un monto pues esta pregunta eh, va muy eh, es como una pregunta retórica no de cuánto va a costar esto bueno estamos tú puedes contestar estamos dentro del presupuesto pero esto ya lo debes de saber no eh, y es y aquí viene otra otra ramificación de esa rama del árbol no este que es que cuando tú estás haciendo tu proyecto, este, eh, todavía digamos que en esta segunda cita para irle a presentar a tu cliente el proyecto, todavía no estás en una parte ejecutiva del proyecto, todavía no estás en una parte técnica. ¿Por qué? Porque evidentemente antes, o al menos yo lo recomiendo, antes de pasar a la parte de los planos, del proyecto arquitectónico, de las medidas debes de tener una eh, cierta aprobación por parte de tu cliente sobre tu propuesta. ¿Por qué? Porque sería mm, mucha pérdida de tiempo llegar a este hasta este punto donde tienes ya planos, estudios fotométricos y tu cliente no ha visto tu propuesta, ¿no? Este eh, entre sí y no, ¿no? Eh, puede ser muy atrevido, ¿por qué? Porque puedes caer en una eh, espiral de, de modificaciones, de adecuaciones a tu proyecto y, y, y no solamente ser una, sino ser dos, tres, cuatro y esas dos crean cuatro modificaciones más y, 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 y así, ¿no? Es como una caída en espiral donde no ves cuándo llega el fondo, ¿no? Entonces, si, si tú, digamos que tú te encuentras en este punto de un proyecto conceptual, evidentemente es un poco complejo saber ¿Cuánto va a costar ejecutar la obra? ¿Por qué? Porque no sabes las medidas No sabes eh, los detalles técnicos De cómo ejecutar esa propuesta que estás haciendo ¿no? Quizá tienes una idea de cómo lo vas a montar De cómo vas a poderla ejecutar Y cómo vas a poder, este, haciendo el, el, el proyecto Cómo vas a poderlo solventar, ¿no? Técnicamente hablando pero evidentemente no sabes aún los costos. ¿Por qué? Porque pues tú te puedes imaginar que generas una estructura, eh, este un cielo falso con una estructura metálica o, o en aluminio, perfilería galvanizada o lo, que, o lo que sea. Más o menos te puedes tener una idea cómo la vas a, a solventar técnicamente, pero no sabes cuánto va a costar. No no sabes cuánto te va a costar cobrar tu tu eh, tu tabla roquero No sabes cuánto te va cuánto material se va a llevar, más o menos puedes tener una idea y es ahí donde empieza ese esa, esa complejidad de saber cuánto cuesta. ¿no? Entonces, eh, si tu cliente te pregunta cuánto cuesta y tú tienes una idea aproximada, llamémosle un presupuesto paramétrico, este, donde tú le dices, ok, eh, estamos dentro del presupuesto, pero después resulta que no, que te comienzas a salir cuando empiezas a hacer ya el proyecto ejecutivo, te das cuenta que las cosas cuestan el doble o que llevan más material o más o que requieres una eh, mano de obra especializada o, o XY, ¿no? lo que sea, que encarezca tu proyecto, pues ahí empiezas eh, este, obviamente a meterte en camisa de 11 varas. Eso siempre va a ocurrir, indistintamente siempre este, a la hora de estar haciendo los presupuestos, pues tienes un presupuesto, no sé, imagínate, de mil y tú eh, felizmente vas haciendo tu presupuesto y después al final de todo te das cuenta que llegas a dos mil, ¿no? Y dices, ups, <ríe> se duplicó el, pre el presupuesto y empiezas a rascar, empiezas a bajar eh, calidades, materiales, di dimensiones, tamaños, empiezas allá a jugar con un montón de... de, de de alternativas para poder ajustarte el presupuesto, ¿no? Pero eso ya es una parte técnica, es una parte administrativa, donde ya estás haciendo la cuantificación de la obra. Eso ya es cuando, eh, pues prácticamente estás por montar, estás eh, por cobrar el anticipo, donde este, ya ¿no? estamos como en esa, en esa parte, ¿no? Y, y obviamente cuando vas a presentar el proyecto, pues estás muy lejos de eso, ¿no? Entonces puede ser un poco complejo. Entonces Y, y otra de las, de, las, de las ramificaciones de esta rama eh, de, de árboles es que eh, si te pregunta cuánto me va a costar, pues a lo mejor tú no tienes la más remota idea de cuánto va a costar, porque una, puede ser que ni siquiera lo hayas pensado, este, puede ser que ni siquiera tengas la idea de cómo lo vas a montar y... y, y y ahí justamente sí que te agarra en, un, eh, en, en curva, ¿no? Te da un gancho al hígado de ¿y cuánto va a costar. Y si estás ahí en la presentación, no puedes decir, uy, no lo sé, este... Eh, quizá puedes tener un presupuesto paramétrico de por metros cuadrados de este o, o, o si tienes mucho mobiliario eh, saber cuánto más o menos eh, cotizar el mobiliario para que tú tengas una idea, incrementarle ahí los costos de administración, de traslado, para más o menos es saber que estás dentro de, de tu presupuesto, ¿no? Entonces, eh, 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 a esto es a lo que me refiero: que una vez que tienes el proyecto y gritas Eureka y llamas a tu cliente, nos vemos mañana. No, no lo hagas, no lo hagas. Intenta eh, sacar al menos un presupuesto paramétrico. De ese presupuesto paramétrico, suble un 20%, un 25% y dale una cifra aproximada. Y dile que estás, que es una cifra aproximada o que podemos intentar que no cueste más de esa cifra. ¿no? o que no cueste más del presupuesto que el cliente ya te asignó para esa partida, ¿no? para ese proyecto. Entonces, eso es algo que debes analizar. ¿no? ¿Cuánto va a costar esa propuesta que le estás mostrando? ¿no? Y otra de las vertientes de esa, de esa rama del árbol es que puedas tener una consideración de eh, calidad A, calidad B. no eh, Ok, puede costar mil este, eh, quizá tengamos un incremento o quizá pueda costar 1500 por decir una cifra y si esa cifra se le hace muy costosa al cliente tener una opción de ah ok entonces si lo pensamos creemos que a lo mejor podemos bajar estas calidades o bajar la dimensión en vez de hacer el plafón tan grande eh, hacerlo más reducido o en vez de poner este piso de mármol podemos poner solamente una alfombra en mármol, es decir, eh, no todo, sino solamente en estas áreas. Y así bajamos un poco los costos y en vez de $1,500 pues, podemos bajarnos a $800, ¿no? E intentar trabajar con esa cifra. Entonces, ahí a lo mejor ya el cliente te dice, perfecto, me gusta que nos adaptemos a $800, ¿no? O te puede decir, ok, no, me, me, me agrada $1,500, está bien, ¿no? Este... Y a veces te hacen el guiño de, pero que no se incremente más, ¿no? Hasta ahí yo hago 1,501, el, el uno lo pagas tú, ¿no? <risa> este que Alguna vez escuché de eso. Ah, no, perfecto, si sube de valor, no pasa nada. Eso lo vas a pagar tú porque yo te voy a pagar hasta 1,500, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que saberte mover por si llega esa pregunta. Y clara, claramente y claro que va a llegar esa pregunta con este... este Haciendo ese proyecto, ¿no? Siempre te van a preguntar, ¿y cuánto va a costar, no? Este, y, y más o menos que sepas moverte, que sepas contestar algunas ideas, alguna, que, que no te quedes en blanco, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ahora, ¿cuál sería esa segunda pregunta, no? Una vez que te dice, eh, ya le dijiste, va, va a costar mil, mil quinientos, este, o 15.000, o 150, o 150 o 15 lo que sea, una presión, una cifra, muchas veces te, te va a preguntar el cliente, casi acto seguido, es de, eh, si le parece bien esa, esa cifra, si no te dice, no, 800, o, o la baja un poco, a veces la, la segunda pregunta, que va muy ligada a esta, es, ¿podemos hacerlo en etapas? ¿no? Este, y, y si no te lo pregunta, eh, si no te lo pregunta, sí que debes de tener preparada esta, esta respuesta. ¿Por qué? Porque a veces te dice, hoy oh, eh, $1,500 o $15,000 o 150 mil está un poco fuera del presupuesto. Este, pero eh, oh, y, y, y no, y, y, y tú dices, no, es que si lo bajamos 80, va a demeritar mucho la propuesta, ¿no? La propuesta de diseño. Tenemos que defender que que si que, que el proyecto vale, que sí si lo vale, que se atreva, ¿no? Entonces, si no quieres bajar el monto, eh, eh, una haz bajo la manga es que puedas preparar etapas, ¿no? Decirle, ok, podemos hacerlo en etapas, ¿no? Si a lo mejor ahora cuentas con 80 mil o 8 mil, hacemos una etapa de 8 mil, ¿no? Que puede incluir plafones y pisos y después podemos hacer una segunda etapa que, que cueste... 4 eh, o, o 40 mil y ahí nos brincamos a eh, la iluminación y al final cerramos con nosotros eh, 30 mil que hagan falta o 20 mil que hagan falta con el mobiliario, ¿no? Y, es, y así lo podemos ir sopesando eh, con respecto al presupuesto que puedas asignar a esta obra, ¿no? O el presupuesto que tengas, ¿no? o, o al menos así te da tiempo a que te capitalices un poco más, este... E ir avanzando de manera paulatina en, en tres etapas, ¿no? ¿Qué te parece? O en dos etapas, ¿no? Entonces, ahí puedes rescatar muy bien eh, el hecho de que tu propuesta se suba un poco más del, del, del costo que tiene tu cliente pensado para invertir en tu proyecto, ¿no? Entonces, este, ya sea que opción A, bajas los costos, bajas dimensiones, bajas calidades, o opción B, lo haces en etapas para eh, poder permitirle a tu cliente que se recapitalice para ejecutar una segunda etapa, quizá en seis meses, quizá el siguiente año, o como sea, ¿no? O quizá en este, el siguiente mes, ¿no? Pero le da, le das este margen de maniobra, ¿no? Para que tu cliente pueda decir, va, me gusta y se pueda adaptar, ¿no? Este, o simplemente puede decir, no, no, bájate 80 y punto, ¿no? Entonces, esta, esta, esta opción la debes de pensar también antes de irte con tu cliente, ¿no? De ese, mi propuesta se puede hacer en etapas. ¿Qué etapa sería? ¿Qué etapa sería la primera? ¿Qué etapa sería la segunda? ¿Por qué? Porque si lo piensas, ¿no? Y estás ya con el cliente, se ve que, que conoces el proyecto, se, se ve que lo, lo puedes llevar a cabo, lo puedes montar, lo puedes ejecutar y te va a permitir que... Este, que, 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 que des una buena impresión a la hora de estar negociando ¿no? sobre los montos que van a invertir sobre su, tu proyecto. Y eh, un, la tercera pregunta, que una vez que, que logras este, esquivar estas dos balas, <ríe> que logras este, seguir vivo en esta parte de la reunión, un, normalmente el cliente te va a preguntar muy bien, ¿y cuánto va a tardar esta obra? Uy, es, si no lo sé yo... Ay, perdón. Es también cuánto, debes de pensar cuánto tiempo puedes tardar en ejecutar esta obra. Y muchas veces pensamos, ay, pues es pintar cuatro metros de muro, pues en, en dos días, ¿no? Eh, ok, sí, dos días, pero en lo que gestionas, en lo que este organizas, en lo que adquieres el material, consigues al, 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 al personal, este, consigues a la gente, la llevas, llevas la herramienta, llevas todo, montas, preparas, mueves, eh, adecuas, este, pues eso no son dos horas, ¿no? Entonces siempre eh, intenta un poco analizar qué tanto esfuerzo, eh, no, más bien dicho, qué, tan qué tanto este, ¿Necesitas resolver? ¿Qué tanto necesitas preparar? ¿Qué tanto tiempo te puede llevar ejecutar este, y entregar, no? Este, por, y aquí entran muchos, muchos otros factores. Lo mismo, ¿no? Estamos en una etapa de un proyecto conceptual, no hemos llegado a la parte ejecutiva, es muy difícil preverla. Pero si tú crees que te puede llevar un mes, pues dile que son tres meses, ¿no? y seguramente te vas a llevar seis meses, ¿no? Entonces, este, piensa por qué eh, hay muchas, y sobre todo ahora en, en, que está tan de moda lo de la cadena de suministros y que si lo pides a China te, en vez de 15 días te llegan dos meses o que si este, eh, quieres tal material y no lo hay y, y un sinfín de variantes que hoy por hoy estamos viviendo con esto del, del desabasto a nivel internacional... Pues pensar un poco en ese aspecto, ¿no? De, ok, el, quizás el montaje es rápido, pero eh, la prove, proveeduría es tu punto débil, ¿no? De, de tu proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el material, el mueble, la silla va a tardar de dos a tres meses en llegar. Y una vez que pagues, ¿no? No solamente es a partir de ahorita que te estoy diciendo, sino que a partir del día que tú me des el anticipo para comenzar, yo pago y a partir de ahí... Comienzan los tres meses en que mi proveedor me entrega, ¿no? Y si todo sale bien, ¿no? Si no empiezan a haber algunas otras cosas por ahí raras a nivel internacional o macroeconómicos, ¿no? Este, Pues vamos bien, ¿no? Entonces, piénsalo, piensa en, en, en si estás proponiendo materiales raros, materiales que no son de tu región, que necesitan importarse, que necesitas este, pedirlos por internet y te van a llegar analiza si vale la pena eh, solicitar esos materiales al otro lado del planeta o si mejor buscas algo más regional, algo que no te meta en enrollos en ¿no? y, y en, 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 en problemas gratis, ¿no? Entonces piensa en cuánto puede eh, llevarse el tiempo. ¿Por qué? Porque al cliente, una vez que <coughs> eh, ya para él no es un problema el diseño y tampoco es un problema el dinero, este, el líder para ejecutar la obra, a él inmediatamente se le salta la idea de cuánto, cuánto tiempo voy a no poder disponer de esta área, no de, de, de ya sea de mi casa, no si vas a remodelar a la sala, ya sea si es una oficina, eh, ya sea eh, lo que sea, no si es una biblioteca, eh, eh, comienzan a pensar cuánto tiempo, qué, qué maniobras tengo que hacer yo internamente, para seguir operativo, esa es una de las cosas más, más complejas, ¿no? Que eh, tú a veces tienes que eh, eh, estar trabajando en un área en la que ellos eh, siguen trabajando a veces de día y tú llegas a trabajar de noche o, 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 o siguen trabajando mientras tú también estás trabajando, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, sí, perfecto, que todo el mundo se vaya que voy a comenzar a pintar, ¿no? Y todo el mundo te volteas a ver como, no, te, yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Tú pinta, pero no me ensucies, ¿no? Este, haz actos malabares eh, para pintar, pero no me interrumpas ¿no? que estoy trabajando. Entonces ahí es donde comienzan las complejidades. no A veces tú dices, ah pintar un muro es rápido, pero no. Este, pintar ese muro eh, mientras la gente, mientras las personas siguen trabajando, siguen viviendo dentro del espacio que tú estás remodelando, es complejo. no Puede ocurrir este más si sobre todo es una empresa, eh, más si es un, eh, un centro comercial, más si estos proyectos complejos ¿no? que, este, que requieren ¿no? estar trabajando día al día a día mientras tú estás remodelando, ¿no? entonces piensa, piensa en estas cosas ¿no? y bueno y este, recapitulando un poco, no la primera eh, cosa que debes de pensar es cuánto va a costar tu propuesta, no, aunque sea una, un, pro, un presupuesto paramétrico. Dos, este, se puede ejecutar en etapas tu propuesta. Y tres, cuánto tiempo me va a tardar en ejecutar este proyecto. ¿no? Entonces, antes de irte con tu cliente, piensa y analiza, aunque sea de manera paramétrica, estas tres cosas que seguramente tu cliente te las va a preguntar. Y si ya te ha pasado y te, está, te estuviste riendo este, porque te han pasado como a mí, pues ya sabes ¿no? que esto suele ocurrir y ya sueles preparar estas preguntas. Pero si no te ha pasado, ten por seguro que es algo que debes de saber este, para cuando te lo pregunten, que no te agarren en curva y que no te den un gancho al hígado. Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio y bueno, este, espero ya estar de vuelta al 100%. Este, una disculpa nuevamente si escuchas mi voz un poco rara y de, de, de enfermo, pero bueno, ya estoy casi al 95% de, de efectividad. La verdad que pasé unos días bastante mal, bastante, este, ni siquiera estando en cama me sentía bien. No, fueron, 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 fueron horribles, ¿no? Y pues nada, es como siempre, eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, que si te toma, si, si, que te tomes uno, dos, tres segunditos más y que vayas a la página principal, sobre todo si estás en Spotify y valores el podcast, le pongas ahí cinco estrellitas para que se posicione mucho mejor el podcast y lleguemos a más comunidad interior. Y comparte, comparte el podcast. Si conoces a alguien que le puede interesar estos temas, le, que le gusta el interiorismo, compártelo, mándaselo por redes por redes por twitter por lo que tú quieras mándaselo para que eh, pueda tener este eh, escuchar este podcast y pues nada nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego